0: 欢迎收听《登布之声》典范楷模系列节目，我是赖怡婷。在这个节目当中，我们会陆续的为您邀访到服役于584旅的众多军事官，来到节目当中跟我们一块来分享他们的军旅生涯，同时也学习他们成功的领导统御的方法。今天首先登场的则是584旅炮兵营营部连的少校连长。周怡，而且在这里也要恭喜他们荣获了一百一十一年的陆军模范团体。我第一次看到我们的连长周怡，好年轻哦，而且似曾相识。刚刚透过一番 talk 之后，才知道他也曾经在我们的举光原地担任过主持的工作呢。所以马上请我们的周怡连长先跟我们的听众朋友们问候一声：周怡早安。
1: 主持人早安，那个各位听众朋友们，大家好，我是五八四旅炮兵营营部连少校连长周怡，很高兴认识大家。
0: 怡婷姐要先恭喜你们获得一百一十一年的陆军模范团体，这个殊荣很不容易耶，相当于我们广播界的话，就是获得广播节目奖的这个概念。<笑>所以在这星期周一，你先跟大家来分享一下，当时获得了这个陆军模范团体，哇，你们这个单位包含你自己，应该是非常开心吧？能不能跟大家形容一下，在那时候你的心情啊？嗯、是
1: ,是是，其实呃，开心是这是一定有的，但是。事实上是很忐忑不安呐、啊，会有那种如履薄冰的感觉，因为这么多的单位里面，他们挑选我们出来，然后让我们可以荣获这个团体的殊荣。其实我当任一个连长，我会觉得我们真的有这么优秀、这么厉害嘛？那当然，首先也是很感谢我们的长官还有我们的幕僚，因为在做这些资料，我们可能部队我们只要做一些呃操课啊、操演演训，但是在资料准备啊。提报这些东西都是长官还有幕僚他们很精心的，辅导长很精心的准备这些备审的资料。那资料做得好，长官才会看审视没有问题，然后我们才会过了第一关。这样，那接下来就是很感谢我们五八四旅炮兵营营部连的所有的干部跟弟兄，因为能够获得这份殊荣，我常常讲我们连队上的这个口号是没有英雄主义，只有团队荣誉，是所有的人都表现的很好。不管是体能、超演训任务的执行，还有军纪的维护，都是任何一环都是不可或缺的。所以我想要感谢所有的人
0: 。周莹，你进入到这个部队服役，大概有超过十年了。对对对，十年说长不长，说短也不短。那在这十年当中，其实社会是不断的。在演变哦，对，相对的，我们国军也是不断的在进步。过去在部队服役待过的单位也蛮多的，能不能请你跟我们大家稍微分享一下？你认为你自己所担任的连队主官，跟你过去担任过的国军干部有哪些不同的管理的做法
1: 呢？呃，其实现在特别是近五年、十年这一部分，我觉得国军的改变是很很很大的。举例来说，我们从这个义务役，就是所谓的征兵制，变成全面的募兵制。前面的募兵制开始就变成说，我们部队自己去选人，或者是他们觉得他们想要从军，他们自愿来报进。所以在人才的选用以及人才的培养就是很重要的，因为他们进来可能不会像是一年的义务役，一年十个月的义务役等等。他们一进来，我们要帮他做一个很完整的四年或甚至更长时间的生涯规划。我觉得最主要的改变就是干部跟环境以及制度的这些改变。首先，我们讲干部的部分，就是现在我们都是走这种，呃，算是很合理化以及保姆式的教育。以前大家可能在看军教片啊，或者什么，他们都会看到说班长好机车，哇，这连长讲话怎么这样？对，类似像这样。但是其实真的有来了解的，像比如说我们现在在外面会请固定的时间，我们会让家长进来营区来了解一下官兵他们生活的地方。那甚至会有一些参访的行程，或者是肯亲会。那家长进来都会觉得说，哇，现在部队怎么？哦，原来是这么样。除了硬体空间舒适度之外，那干部之间的谈吐，就是说，呃，干部部分有很大的改变。那<对>我觉得最主要的是，因为我们上面的长官开始很要求说，呃，我们要合理化管教，没有说什么哎、欸、不合理的叫做磨练什么这一些面有没有这些东西的，就是大家都是可以听得懂人话的。嗯、我们来这边就是，因为我们毕竟不是说一年或一年十个月短期，他时间到他就离开了，我们是要跟他培养一个大家庭的这种感觉，让他可以继续觉得哦这个地方可以待。我们愿意待，像现在的年轻人很明显，他们 care 的是工作的氛围、工作的环境，所以这是很重要的一环，这是干部的部分。那再来就是制度的部分，在制度部分，我们从志源一开始全募兵之后就开始有这个每日的外散树啊等等诸如此类的。那休假变得很正常，那也可以让官兵在超演训闲暇之余，在晚上。都可以就近的回家，不管是照顾家里，或者是公余进修，做自己的事情，才会让工作、兴趣、学历、军力相结合。那这个是制度层面的问题。
0: 部队其实转变很大耶、欸，对对
1: 对对对，跟以
0: 往都是透过电视或电影来了解军中部队，是。可是透过你刚刚这么说明，完全已经不是我们当年的一个传统课本<笑>的一个想象了。对
1: 对对，所以我们在不论是在招募啊，或者这些，嗯、我们都會希望可以带着弟兄，或者是带着弟兄的家人们进来看，那他们就会发现，哇，原来我们想象是完全不一样的。希望借由各式各样的平台、各式各样的媒体来做一个招募的推广，那也宣扬我们国军这个职业。
0: 而且在根据我过去这么多年来跟我们部队所做的一个访问，我也发现、欸，哎，现在在部队的一些干部哦、喔，有越来越年轻化的一个趋势。像周怡，老实讲啦，你不穿军服，<笑>你穿上一般的便服，你真的就像是一个大学的一个学生。謝謝就像是一个大哥哥，謝謝你知道吗？他现在笑得好开心，林笑的站在姐。我觉得好有亲和力哦、喔，跟一般我们对于军人的那种很严肃。不苟一笑，那种形象完全的不同、欸。哎，平良心讲啦。<笑>你穿上军服，然后你自己笑的话，有没有人会觉得不像是一名军人？对你的专业性，会不会有这个疑问呢、啊
1: ？呃，我觉得就是我们在执行什么样的任务、嗯、做什么样的事情，要有不同样的表现，就是专业度嘛。就是当然我们在很休闲的时间聊天的时候，你要让官兵觉得你是很很有亲和力的，<對>我们自然而然就要表现出来这个样子。那我们在执行任务、超演训这些有高风险，或者是这个是很严肃的场合，我们自然而然就会表现出来另外我们专业的那个态度，因为我们希望所有的人都可以是。云文云武，素德兼备，然后会玩又会工作，这样。所以我也
0: 很好奇，你这么年轻，如何运用你的领导统御来带领大
1: 我在接任连长之前，我们会受一个这个所谓的连长讲习班。那在讲习班里面会提到这个关于领导统御的方式啊，如何在部队里面用钱啊啊，如何带兵啊，然后如何做心理卫生辅导啊等等诸如此类。那很多东西都是关于领导统御。我觉得非常特别的是，那时候国防部有跟这个柯春兰老师，他是一个 NLP 神经语言学的一个老师，还有合作一些课程，希望把这个技能，一个专业的技能，科学化的一个方式，来给我们这些领导干部来学习这个技能，运用在部队里面。那我在这个课程里面，我觉得我获益良多啊，而且我也把这个课程学到一些技能，用来试着放到部队里面。那我觉得其实成效是很很好的，弟兄也觉得这个很酷，这个观念很酷。
0: 哎、欸，好特别哦！我第一次听到这个名词，哎，神经语言学。是是我相信你首度接触到这个领域，真的会觉得说这是什么样的一个课程？对对。那
1: 么在这兒能跟大家来分享一下，什
0: 么是神经语言学？如何来应
1: 用这个领域的这个课程呢？嗯，我想先讲一下这个神经语言学，它其实范围是非常广。嗯。那我特别针对眼球运动这一块来跟大家就是做一个分享。那因为这个东西在网络上如果可以搜寻到的话，很酷，它叫做所谓的。眼球预言，那大家听到这个东西都很酷嘛。我们任何事情，我们在学习的时候，甚至我跟官兵弟兄分享这个时候，他们都会很全神贯注，因为是很新的东西。会<对>稍微跟怡婷姐分享一下，我们人的眼球，如果一个正常人的右撇子来讲的话，我们有分所谓的回忆区跟创造区。那如果我是一个右撇子的话，正常的话，我的眼睛的左边就是所谓的回忆区，嗯、右边就是所谓的创造区。那我左边的上面就是针对这个。影像回忆过去发生过的一些影像。那眼睛的左边就是左边平行的方向，是针对声音的部分。然后左边的下面是内心在对话，或者是你觉得这东西很纠结，这、就是左边的下面。那右边就是所谓的创造区。嗯、那我会在部队里面跟大家讲，所谓的创造区就是所谓的说谎区。<笑>对，是的。那我们在右边一样是右边的上面，就是关于影像，啊、就是你没有发生的事情，但是你幻想出来这个影像。對那右边平行就是声音，然后右边下面的部分是关于被爱或被感受比较抽象的这个东西。嗯、那详细的资料大家有兴趣可以上网稍微看一下。那我跟大家分享就是个很酷的东西。嗯、那这个东西，因为我们现在部队都会做一些考核，那这些考核是班组长他们要针对他们底下的士官兵，然后每个月或是呃重点管制人员，我们可能每一周或是每两周就要跟他实施一次约谈。那这些东西我并不希望它变成一个很形式化或流于形式的东西。嗯所以，我把这个技巧给他们。我说：“你们可以利用这个技巧，就当做你们是在做一个科学实验、社会实验来玩的。用这个方式来看看，这个弟兄他有没有在说谎，或是他这个弟兄讲的是不是真的？我们可以做测试。假设我今天跟老师说：‘哦，我会神经语言学。欸’哎，老师现在眼睛就不敢乱动，眼睛感动了，<笑>对不對,對,对？所以，这个就是在日常生活中，我们首先要先分辨他到底是左撇子还是右撇子。对，对，因为右左右撇子就是左右完全是反过来的。<對>那我们可以问他很简单的问题，说：“哎、欸，今天我找一个弟兄进来约谈，就说：哎、欸，你知道上上礼拜天晚餐的时候吃什么、啊？那这是一个正常的事情，而且一定有发生过。<對>通常任何人他没有任何戒心，他会觉得这是个很普通的问题。但是他在回想的时候，一定会眼球一定会有所运动。<對>他被问到了 ，OK， 他今天往左上角看，代表他在回想一个过去的事实。<對> OK， 那我就知道他是右撇子。那接下来我就可以套用这一套技巧进去。嗯、也许我在问他关于你金钱之用上面你有没有什么问题啊？哎、欸，你有没有贷款？”或者是你有没有在外面，就是有没有不当交友啊？我们先从日常生活讲完之后，再针对我想要的问题去投入，然后就可以用这种方式先期发现一些哦，这个人可能他有说谎，或者是他可能有一些问题，他不敢讲。那我把它记录下来，我们再找干部一起研讨，甚至我们就派人员过去他家里面做家访，了解哦，原来他的家庭是这样子，然后原来他父母亲是这个样子，他的环境是这个样子。我们可以用这种方式进去，可以提前预防性的发现很多的问题。那我也跟关门弟兄讲说，除了这个东西之外。你可以拿去测试你女朋友，没有<笑>？大概是这样子，所以他们都很有兴趣。那我也觉得这是我们预防一些问题发生的一个很重要的技巧，也在这边分享给大家。欸、我
0: 觉得这个神经语言学哦、喔，真的好有趣，而且是好新的一个领域。可是我必须要讲，你先跟我们大家分享了这个领域、这个课程，你等于说把你的底细都泄露出来
1: 。<笑>当然，这个必须说，就是任何人，因为我们所谓的眼球运动啊，这是呃没有办法去控制的一些神经系统，所以就算你知道了。你还是没有，除非你是受过训练的特工啊<對>等等，你可以控制。对，那不然正常人是没有办法。那这也只是一个参考，<對>最重要的还是在你的家属联系，最重要还是你跟弟兄平常的相处，这个还是最重要的。只是这是一个很不错的一个工具，可以在先期来做一个参考使用。所以说，
0: 你把我们这套神经语言学实际运用在部队的管理，对，说实在话，你觉得它的准确率高不高啊
1: ？呃，我觉得。准确率至少超过九成哇！我觉得啦，欸、我觉得对。当然，当然，在他们这个统计学里面，因为这个神经学上网搜寻一下，<對>他说大概准确率可以达到七八成。嗯，但是可能我连队上的官兵弟兄大家都非常的诚实很純，很单纯，很单纯。所以一旦有发现异样的时候，<對>我们有很干部的组织体系，有班组长，他们可以更先期发现，甚至不用用到这些神经语言学的部分。只是我说，你们把这个东西拿来做你们约谈时候的一个技巧，嗯、你们会自己觉得约谈也很有趣，那官兵也会觉得很有趣，这样
0: 真的是好有趣哦。<對>所以你说这套课程是叫做神经语言学，对对对，有兴趣的朋友们，我们的弟兄姐妹们，他们可以透过什么样的平台来接触或者是来了解呢？因
1: 为我们在受这个训练的时候，是国防部有签约，请专业的老师进来教我们。哦、那如果大家是有兴趣的，其实你上网直接搜寻 NLP 神经元学或者是眼球预言学，嗯、都可以看到。就是因为神经元学，我觉得最有趣的，就是这特别是这一块。嗯、那你上网可以看到很多很详尽的资料。那有兴趣的朋友们也可以上去看一下這樣。
0: 是的。事实上，我们的周仪连长啊的领导统御不只是刚刚他跟大家分享的神经语言学，另外呢，持续的学习，我觉得持续的学习，不管现在在部队或者是说在一般民间，其实是蛮重要的。所以我也很好奇，你如何把持续学习的这个要素带入到我们的部队单位，鼓励所有的官兵弟兄来进行学习呢
1: ？是呃，我在这之前我想要先分享一下，就是我来当连长，我有三个就是我自己的理念，嗯、第一个叫做锻炼体魄。第二个就是刚刚怡婷姐所讲到的持续学习，第三个就是营造环境。那我们我想要在讲这个话题之前，先讲一下锻炼体魄这个区块。<好>因为关于持续学习这部分，其实要先从锻炼体魄开始。<是>它有坚强的体魄，它的意志力自然就会相较之下比一般的兄弟姐妹们好好得多。那在讲锻炼体魄这部分，我们部队大家现在是全职军营部队嘛，非常要求体能训练这一块。我们身为主观或身为干部的，动不动就说你体能要练好啊,啊，你没合格我就怎么样怎么样怎么样，这些东西其实对现在年轻人是没有一个成成效，他们很排斥，他们是很重感觉的。那我会用故事或情境的方式带入，嗯、这也是神经语言学里面讲的，要用情境的方式带入，让他们觉得说哦这个东西是哦、呃、同理心，我觉得是有道理的。我常跟他们举例说，你们去 Seven Eleven 遇到一个店员，好，我今天过去跟那個店员说，啊、呃、我要一个这个茶叶蛋。大兵拿去兵，然后还要一包这个，他们说香烟叫蓝当好像是这样，嗯、你不会预期的听到这个店员回复说，呃，先生不好意思，这个这个技能我还没有学会。你不会预期听到这个，因为他们都是准备好才来当店员的。嗯、那今天我们回到部队，在部队里面锻炼体魄是官兵的第一个要求，体能战绩一定要达到合格的标准。这是最基本的。对对对，所以当我们今天放假回家，我们。最不喜欢被人家看不起，我会跟所有弟兄讲：你们都不喜欢这个职业被人家看不起，那你们自己做到了哪里？假如说我今天坐电梯，我们常常会看到，呃，在电梯里面一个阿姨，对不对？常常有这些很喜欢聊天的这些阿姨，<笑>哇，你哪家送？够棒噶哦！那<笑>、啊、这时候你就会哇，心情就很不好，你就很想要反抗。但是当你在反抗的时候，你的肚子是不是快碰到人家了？你想要讲些什么？但是你太胖了，你把你自己做得好，你平常体态维持得很好，嗯、你的体能战绩都是可以达标的。这个人家来跟你买，像小西店员，人家来过来说：“哎、欸，我要一包蓝当。”你马上回头，哇，抓了蓝当就给他，嗯、就是这个感觉。这虽然是一个这个职业必备的一个技能，那我觉得用这种方式跟官兵来讲，他们会更有感觉，更有同理心，更愿意自主地去学习。现在部队都有在推，就是每日外三书。那外三书你可以回家，或者是你可以公余进修。那其实很多弟兄他们都不希望被人家讲说：“你当兵就是因为你不会念书，或者是怎么样怎么样这种话。”我觉得鼓励他们说：“你们都不想被人家看不起，连长也不想。所以连长我平常也会利用自己的时间，攻玉进修，不论是语文啊还是什么，我有兴趣的部分。那我们现在国军有很好的政策，有关于这个营区教学点。对，那他会把这些外面的老师，不管是科技大学啊，或是这个外面有证照班的这些老师，呃，如果你营区人数达标，我们就直接来你营区上课。第一个可以让官兵就是不用舟车劳顿，避免为安。那同时他就是觉得方便。”我平常上班结束之后，我走到一楼就是我们的教学点，就可以直接上课。第二点就是，我们不要好高骛远，说我现在要攻读进修，我可能只有高中毕业，我想要拿到大学学历，那我要念台大，又要工作又要进修，其实是很辛苦的。我们先从定一个短期的目标，这个目标我可以达成，我才有信心，之后你才可以继续去做这件事情。所以持续学习的部分是，我定一个很短期的目标，比如说我这个礼拜我要背英文单字二十个 ，OK， 达标了之后。下个月开始，我要怎么样？怎么样？怎么样？类似用这种方式来跟他们讲。那当然配合我们的工作，我会跟他们讲说，你们有参加公寓进修的啊，连长也鼓励你们。你们外三书的时候，我可以提前让你们。有些人他们会除了教学点之外，他们可能要去比较临近的大学，那也要避开这种车潮期。我提前让你们二十分钟，离营宣教结束之后马上离营，让你们去上课。那借由这种方式，他们会觉得哦，连长是很支持我们的。所以今年我们也有四个。弟兄，他们已经拿到这个公寓进修教学点，然后大学毕业的证书，我也是觉得非常欣慰。是，对对对。所以
0: 透过你的说明之后，也让我们了解到，其实现在在部队来讲，讲究的是现代化的带兵，就包含了锻炼体魄、持续的学习、营造环境。尤其是据我所知啊，持续学习这个部分，对于在部队来讲，其实每一位官兵弟兄他们也很需要。也许有的人的人生规划，嗯、看我之后回到社会，<对>他还是需要要需要接轨，要技能。对
1: ,对我,们我们这样做是为了你，为了大家好，这样。
0: 所以，我刚刚就可以了解到，你在部队哦，真的是可以把这个单位的弟兄姐妹们带起这个学习的风
1: 气。所以，我也
0: 很好奇，你现在你所管辖的这个部队来讲的话，他们都喜欢学习的是哪些课程呢？呃，
1: 国军部队最常给他们上的课程就是关于企业管理这一块，就、嗯、是然后再来就是证照班，比如说我们有伙房人员，他们会想要学一些烘焙的技巧。等等，那我们就会有烘焙证照班，特别来针对这些东西来让他们学习。那其实我们还有推一些社团活动，是讓他们培养。我们请一些专业的师资老师来，针对他们有兴趣的项目，比如说呃乐器啊、音乐啊，或是语文类，或是这个所谓的城镇作战哦、喔，像是什么生存游戏。<哇>他们选到外面玩那个什么密室逃脱、生存游戏这些东西，嗯、那用这种持续学习，不不管在各个领域，都可以激起官兵想要学习的兴趣。
0: 在现代化带兵当中，还有一个是营造环境。对，说實在话，我们看字面上，总觉得我好像我大概知道他的意思。嗯、只是你要我讲出这个具体的内容的话，我又讲不出来<對 S 1> 所以能不能再请周姨，<笑>你能不能跟我们大家具体的来讲，要怎么样做到营造环境呢
1: ？没问题，就是这一个部分，我觉得是这三个里面，我觉得最重要的部分。因为不管是官兵弟兄，或者是身为领导干部的我们，现在最。我觉得我的这个理念下面有两个东西是很支撑我的，第一个就是清零前线，第二个就是要合理化管教。那第一个清临前线的部分，我想要分享一下，就是我们的这些超演训的部分。平常我们在做一些超演训，可能我们连级干部或是更高阶的干部有一些自己的事务，或者是要跟长官的提报等等，没有办法随时随地跟着官兵走在一起。但是，一旦连级干部或是更高阶干部，他们官兵在超演训的时候，我们亲自过去跟他操作。第一个有这个激励的功用，就是所谓他们以前讲这个瑜驾清真嘛，嗯、对不对？一到的时候，大家就说哇，连长来了，或谁谁谁来了，他们跟我一起,一起在搬弹药，嗯、这是第一个会燃起他们的希望，会觉得哦，现在都更有活力这样。嗯、那第二点就是合理管教的这部分，合理管教的部分就是我刚刚讲的，就是像依听姐你刚刚说，嗯、哦，我觉得好像连长讲话的方式啊等等，好像不像军教片嘛，對,对不对？那其实我们不想要被骂，我们身为我们干当干部的，不希望做错事情被责难，或是被长官用一些难听的言语骂嘛。那我们对下面的人也是一样，营造环境的部分就是从这些日常生活的开始、嗯、相处的模式。当然，在公开场合，你叫我连长，我可能叫你什么什么中士；我们在私底下的时候，你可能说哥，或者我说哎、欸、兄弟，不要这样子嘛。<哇>对我们就会这样子哥姐啊互称，当然是在私底下的场合。嗯让营造出来的是我平常工作，我是你连长，但是你有问题，你就把我当哥哥一样，就跟我讲，我一定会尽力的帮你解决这些问题。举例来说，我们因为像其实我像怡婷姐讲，我在部队里面服役十年嘛，那其实在一个连队里面，士官长很多士官长很资深的干部，他们的年纪是超过我很多的。那我要怎么样把这个观念灌输给他们？对,对，因为他们时间久了，甚至这些士士官干部，他们是最容易接近到这些士兵的。他们如果观念观没有提升，只靠连长或者是一个每一年每两年换一个军官干部来历练，嗯、那是没有办法的，生根蒂固的。所以最重要就是先改变下面这些资深士官的想法。我自己亲自做，所以我希望你们跟着我做。我自己这样子做，我自己这样子讲话的方式，我也希望你们可以学习。甚至我们在多次的操演，我跟他们说，我们能不能在这次操演，连长我没有要听到任何人的谩骂声。当然，紧急事件有危安的，我们马上制止，这是难免的。但是我希望所有人都可以沟通。假设是三天的超演训，嗯，我们三天试着做一次，试试看。好，三天大家都尽可能，有些人很容易生气嘛。好，他忍住，然后三天之后他回来说：“哎、欸，李亚真的做得到、欸。”我说：“对啊，你真的做得到吗？”代表他们这些弟兄，他们也知道哦，长官在生气。如果你一天到晚都在生气，放羊的孩子一样，对你一天到晚在生气，他就觉得你反正我做什么你也都生气，他麻木，不知道事情的严重性。嗯、但像平常李亚很少生气，但我发现这个任务是很严重，或者是这个情节很严重。嗯我很严肃的讲话，或很生气的讲话，他们就知道哇，事情大条了。用这种方式，第一个营造环境嘛，就是我讲的，就是用这种方式把我的观念灌输给我下面的领导干部，让我下面的领导干部用新的方式去带领他下面的官士兵。那大家人跟人的相处，就会觉得哦，这个环境很 OK， 是很和谐的，大家才会更愿意再留下来，把这个工作当一份职业在做
0: 。现在很多的官士兵来自于各个社会不同的一个层面，他们所接触到的事物，老实讲。并不比你少哎、欸，对对,對，可是你要怎么样懂得去带领他们？我们常说带兵要带心，对哦。但是在这个过程，我们还是要不断的学习到各个不同知识，你才能够来带领他们。分享两个案
1: 例嘛。好，<笑>就是我跟怡婷姐报告，就是其实绝大多数的干部，大家都是很愿意就是受教改变的，但是有一些干部不能怪他们，他们就是他们以前那个制度的下面，他们被教育的方式就是这样，他们的学长是这样教他们的，<對 S 1> 他们就觉得说。这样子立竿见影，这样子大家不会有问题，所以就很容易造成说有一些什么所谓的地下连长这种事情，就是可能我是连长，但是因为他是很资深的干部，所以别人会听他的。我在以来营部连的时候，我们当然有很多资深的干部，觉得他多数干部都是很优秀的，甚至愿意就是非常愿意听我，但是一样有少部分的干部，那我会用方式跟他沟通，比如说大家会有很习惯一种叫做参叙文化，我我是不鼓励的啦，因为原因是。我是长官，或者是我是学长，我可能觉得我邀这些人出来参叙，是我照顾他们，我在营造一个气氛。嗯、但是在下面的人觉得我在应酬，就是我已经工作完很累了，那你还要我去吃饭等等。当然，是我只是举吃饭的例子，还有很多例子嘛。这些干部可能会觉得说这种待法不对，所以他们可能想要呃有点抵制我、嗯、这样。那当然，这是需要需要一段时间。如果这些干部真的都不合适，那他很容易就会因为抵触我一些命令等等。犯了一些错，我就用行政惩处的方式，让他自然而然觉得 OK， 他不适合这个环境，他就退伍了。那当这些干部问题部、干部资深干部问题解决了之后，其实连队上的推展就会非常的顺利。嗯、那第二点就是不要骂人。我们有一个干部啊，是丹药班长，他是一个做事能力非常强、执行能力非常强，可以不休假、嗯、不吃饭的那种。这样优秀的一个女性，女性的干部、嗯、啊，她负责我们的弹药班长。可是她有一个小小的缺点，就是她三字经、五字经，因为任务的关系，嗯、或者是你可能已经把它养成是一个口头禅。那这种东西，第一个，我们当干部，我们要推行任务之余，我们要保护好自己嘛。我们出言不逊，或是出言不当，恶言相向，会容易被人家申诉等等，欸、被惩处等等。我知道你做事能力很强，长官也都知道你做事能力很强，但是当你出了事情的时候，我们没办法，我们只能依法办理。那我有跟他讲，我说。那你现在到了上司，关于这一点合理化管教，或是练习不要骂脏话，练习修养的这部分，如果你没办法提升的话，那你就到这里了。如果你想要再往上走，那我希望你可以听取我的建议。嗯、那我刚刚讲的个亲临前线的部分，就是我特别利用这种方式，他们在执行班单任务的时候，我们在连勇超演，连长啊、副号长，我就跟他们讲，哎、欸，我们一起去，一起去搬。那一去的时候，那个单号班长一看到，哇，连长、副号长都来。他马上这个本来很凶嘛，大家动作快一点什么之类的，马上就说，哎、欸，大家动作快一点啊，赶快，连长、副连长都来了，嗯、那这是一个管教互助，就是合理管教之外，啊、我们比较上级的单位，我们下去辅助他。OK， 我亲身做给你看，或是我进来之后稍微改变一下你的这种管教的方式，嗯、这是管教互助的部分。那绝大多数干部都可以借由管教互助的方式来提升他管理部队的方式。那自然而然，我们就可以达到营造环境的这个目标是
0: 。是哇，真的是很高兴，透过我们今天《国防小尖兵》，同时在也在 Parkiss 播出的。根部之声典范楷模的节目里头，邀访到我八四旅炮兵营营部连少校连长周怡的一个专访，也让我们了解到现在国军的管教真的跟以往是大大的不同了。是是，跟着这个时代的演变而与日俱增，所以更加的人性化，更加的专业。接触到的军官，甚至是阿兵哥，跟以往是截然的不同。对，部队的干部虽然说是看起来年轻，可是他们却是非常的专业，而且真的是把底下的这些军事官当成是自己的弟弟妹妹、自己的家人来看待，<是>而且可以让我们做家长的是更加的放心。<是>所以秋叶，我发现到你也真的很适合担任部队的那个招募员哎、欸，你好有口才，<笑>而且真的我被你说的好感动哦、喔。<是>如果不是因为年龄限制的关系，我真的很想投入到你们部队耶、欸，你知道吗？现
1: 在部队人人都是招募员了，对，所以那我留下我的电话号码。
0: <笑><笑>所以对于我们今天为你所介绍的。五八四旅，因为今周一是隶属于我们的炮兵营哦、喔，<是>所以如果对于这个单位很有兴趣，是不是有什么样的一个联络电话或者是一些管道，让他们可以了解你们单位啊
1: ？呃，除了人才招募组，大家平常在网络上或者是走在路上可以看到这些文宣之外，如果你想要。直接来我们单位来看等等，那你们就可以直接，我会留下一些联系的方式，<好>那你们就可以直接联系我们，我们會安排时间让你们直接进来看，因为你有可能你来看了之后，未来你就是我们工作的伙伴。接下来请报一下我的电话号码： 0 9 7 8 9 1 1 1 0 5 0 9 7 8 9 1 1 1 0 5好、哦，麻烦大家，麻烦大家，如果有兴趣的话。
0: 哎、欸，周怡，你让我好压抑哦！<的>你愿意把这个电话公布出来啊？没问题，没问题，是你私人的电话。是是，
1: 是我是我私人电话，没问题。
0: 那怎么办？如果大家真的是因为喜欢你、爱<笑>慕你，打来你就麻烦了。不会，不
1: 会，我们大家都可以，我可以用神经语言学分析它。没问题。<笑><笑>
0: 感动哦！有兴趣的听众朋友们可以打刚刚周一所公布的那组电话号码，<是>但是是因为对于这个单位有兴趣，你才打哦。对，对，不要变成骚扰他哦。对对对,对，真的，周怡真的很高兴今天邀访到你，就是突破我们以往对于部队、对于这个军官的一个刻板的印象，也让我们的一般听众朋友们对于我们的国军和我们的部队有更进一步的了解。那我们今天的这段访问，除了在《国防小精兵》的节目播出以外，别忘了我们也会在 Parkes 的。登部之声典范楷模的系列当中，会为大家做一个精彩的播出，也千万不要错过了。非常谢谢周怡，谢谢婷姐。